0: Vi er altså i avslutningen av Malaki Og det som vi också ser er at ondskap og stolthet de kommer til å bli dømt. Se den dagen kommer. Enten det er tale om Jerusalems fall, eller en fryktlig katastrofe i fjern fremtid. Herren skal bevare sine det han loft. De onde vil oppleve sorg og fortvilelse, mens de som frykter Herrens namn, de skal se rettferdigheten sol gå opp og versler den fullkomne dagen. I disse solstrålene er det ikke bare lys og farge som kommer frem, men også legedom og med legedommen og vitalitet til verden og til menneskene. I Jesus er det frelseskraft. Legg merke til at det gamle testamentet slutter med ordet «bann», mens kristig proklamasjon begynner med ordet «salig». I det sjette verset, og det siste verset i Malachi, kapittel 4, leser vi slik. «Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnes hjerte til fedrene. Så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.» Det siste ordet i det gamle testamentet er «bann» eller «forbannelse». «Den kom da Adam og Eva var i Edens hage. De var ulydige mot Gud. Da sa Gud at jorden skulle være forbannet, og at denne forbannelsen skulle hvile over dem. Selve forbannelsen var synd, og den vil ikke fjernes før Herren kommer til jorden andre gang. Fremdeles finnes det bland menneskene dette. Du kan bare se deg omkring. Paulus skriver i romerbrevet at hele skapningen sukker. Om vi ser oss omkring i dag, så kan vi se at noe av syndens forbannelse hviler over menneske og over jorden. Dette er en dyster måte å avslutte det gamle testamentet på. Men denne boken har vært en forventningens bok. Og derfor tror jeg at vekten skulle plasseres på vers 2 i dette kapitel. «Men for dere som frykter mitt navn, skal reddferdt sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper å fjøse.» Det gamle testamentet avsluttes ikke bare med en forbannelse. Det avsluttes också med et stort håp om at selv om solen har gått ned, og det er et svært mørke, så kommer en ny dag. Vi lever nå i syndens natt, og verden ligger i det onde. Men det kommer en dag når rettferdighetens sol skal gå opp, og åndelig lys skal bryte frem over denne planeten. Rettferdighetens sol er ingen annen enn denne Jesus Kristus. Og jeg vil gjøre deg oppnaksomt på noe som er svært så overraskende og svært så viktig. I det gamle testamentet blir Kristus fremstilt som rettferdighetens sol. I det nye testamentet blir han fremstilt på en helt annen måte. Der blir han satt foran oss som det den store morgenstjerne. Lytt til ham når han taler i oppenbaringen 22, 16. Og det avslutter oppenbaringen med. Og det står slik. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere om dette i menigheten. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Davids rådskudd og ett. Det betyr at han er konge som skal herske på denne jorden. Men det var også noe annet. Den klare morgenstjerne, og det er noe nytt. Det er interessant at menneskets oppmerksomhet alltid er blitt dratt mot himlen. Astronomi er den eldste vitenskapen som menneskene kjenner til, men som andre og mange andre vitenskaper har den sin opprinnelse i det okkulte ok og i overtroen, i det mytologiske og i det mystiske. Astronomien som vi kjenner den har faktisk sin opprinnelse i astrologien, som er full av overtro. O vi kan undre oss når vi ser oss omkring, om vi er blitt annerledes gjennom disse århundrene. I denne tid er det kanskje flere mennesker i verden som er interessert i horoskop og stjernetegn enn de er interessert i Bibelen. Er de interessert i Guds ord, tror du? Eller noe annet for den skylden? For den som leker med stjernetegn, ja, det får jo lov til å si at det er noe som er på grensen til det okkulte. Og så har vi dette da med en økende form av satandyrkelse. Ikke for si Satan si satanertjennelse, som ikke har vært siden middelalderen, mener mange men det er ganske interessant at undersøkelse viser at for noen år siden var det bare tre prosent av dem som ble intervjuet, som trodde på en personlig djevel. I de siste ordene har denne prosenten steget til mer enn til 35, som tror at det finnes en djevelskikkelse. Det er samtidig like overraskende at noen av dem er råbevist om, at det ikke finnes noen Gud som de skal stå til ansvar for. Men i det minste tror de på djevelen. Det gamle testamentet avsluttes her i Malakiboken boken at Gud retter menneske sitt blick mot himlen Og det er bra at mennesket ser opp. Malaki avslutter med en kraftig setning. Så jeg ikke skal komme slå land med bann. Og seneteppet går ned før menneskes historier er forbi. Mørket slutter seg tettere til mennesket. Men skuespillet er ikke over. Her møter vi de gode og de onde. Og de gode har ikke vunnet enda. Gud sier, se opp mot himlen ikke glem det. Det er viktig at du ser. Han sier, men for dere som frykter mitt namn skal rettført sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøse. Dette er et løfte om solrenning. Og med de ordene så sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det siste programmet som vi har om profeten Malaki. Denne profeten som har et godt og viktig budskap å gi oss. Han gir oss formaning, og han gir oss løfte. Vi leser sammen de versen som vi har i det fjerde kapittelet hos Malachi. «Se, dagen kommer. Den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudlige skal da være som halm, og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren Allers Gud. Så hverken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt namn skal rettferd sol renne, og lege dem under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver, når de slipper av fjøset. Da skal dere trokke de ugudlige ned. De skal være som støv under solene deres. «Den dagen gjør jeg mitt verk», sier Herren allerskud. «Kom i hu loven til Moses, min tjener. Den ga je ham på Horeb for hele Israel, både forskrifter og domsregler. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerter til fedrene. Så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Det gamle testamentet som vi nu har gått igjennom gir oss en forventning. På ett vis er denne boken den mest skuffende bok i verden om den plasseres for seg selv. Men du er du hvor godt der. Denne boken peker mot himlen. Og den taler om den Herre Jesus Kristus. Den taler om rettferdighetens sol. Dette er et passende bilde på ham som kommer til å innvære en ny dag og avslutte natten på grunn av menneskets synd. Herrens dag kommer, og hans rike, det skal opprettes på jorden. Gud ble kalt sol gjennom hele det gamle testamentet. Bare lytt til hva salm 84, 12 sier oss. For Herren hvor Gud er sol og skjål. Herren gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd, Nekter han ikke noe godt. Og vi videre i Jesaja 60, 19, så forteller dette års at solen er viktig. Da trenger du ikke mer solens lys om dagen eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet hvilket fantastisk bilde vi har av ham i det gamle testamentet. Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten, for Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. så på den andre siden er det det nye testamentet som virkelig gjør noe for oss. Og det avsluttes med et noe annet håp. La få lov til å gjenta dette fantastiske verset som vi finner i åpenbaringen 22, 16. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Han er ikke bare rettferdighetens sol, men han er også den klare morgenstjerne. Det er interessant at det nye testamentet ikke åpner med rettferdighetens sol. Den første offentlige betjentgjørelse ble gjort privat for Zakaria. Deretter kommer et løfte om forløperen, døperen Johannes. Forløperen for hvem? For Messia som skulle komme, som ble født av Maria. Vismenn kom til Jerusalem for å søke hva? De sa, slik som det står i Matteus 2, 2, Hvor den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i østen, og vi har kommet for å tilbe ham. Får jeg bare skyte inn at dette ikke er en østlig stjerne? Hadde de sett en østlig stjerne, ja, da ville de enda opp i Kina. De vise menn i øst så stjern. Stjernen var i vest, og de kom i den retningen. Er det ikke interessant at solen går upp i øst, men stjernen, den var i vest.» Hvordan hadde det seg at de vise menn knyttet Kristi komme til en stjerne? Langt, langt tilbake. Vi ser i fjerde mosebok, der kom profeten Biliam, i de østlige Moab, med denne profetien. Altså i fjerde mosebok, kapitel 24, vers 17. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær.» En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongsstav løfter sig fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger, og skallen på alle sønner av sett. Stjernen er alltid adskilt fra septere. Stjernen er adskilt fra solen. Stjernetegner på Kristi komme for å hente sin menighet ut av verden. Og solen er tegnet på hans andre komme til jorden for å opprette sitt rike. De jødiske apostler blev fortalt ved hans himmelfart. «Denne Jesus som ble tatt opp til himlen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere sett han far opp til himmelen», står det i apostelsgjerninger i Nelve. Og Zakaria forteller oss at hans føtter skal stå på oljeberget. Stjernen er derfor tegnet på hans første komme for å hente sin menighet ut av verden. Men han kom ikke til jorden. Da han kom første gang, var hele Kristi misjon knyttet opp til en stjerne, og ikke til rettferdighetens sol. Vekten ligger ikke på hans fødselen men heller på hans død. Det er interessant at han aldri bar noen å minnes sin fødsel, men han sa at de skulle minnes hans død. Då han innstiftet nadverden under påskemåltidet, tok han de døende glør av en hendøende fest, og så sa han, «Gjør dette til minne om meg.» Både Kristi død, og hans fødsel er i stjernen. Stjernen ikke bare om hvor han ble født, men også hvorfor han døde. Stjernen forteller oss vem han er, hvorfor han kom. Han sa det slik gjennom Hebrevbreves forfatter. «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje Gud. I bokrullen er det skrevet av Stjernen peker mot en krubbe, men den peker også mot ett kors. Den taler om det faktum at han kom for å bære mine synder, og han kom for å bære dine synder på korset. Er det håp for fremtiden? Den klare morgenstjerne ser du før solen kommer opp. Morgenstjernen viser seg først. Deretter kommer solen. Så vi venter på at morgenstjerne skal vise sig Han er den klare morgenstjerne for menigheten i dag. Og det er det som er viktig å se. Peter taler om ham på denne måten. Og det leser vi fra en Peter 1, 19. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye. For det er lik en lampe som lyser på ett mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjerne går i deres hjerter. Denne stjerne taler om menighetens bortrykkelse da han henter sitt folk ut av verden. Denne bortrykkelse kan finne sted et hvert øyeblikk, for det ingen spesielle tegn for den. Den dagen kommer der morenstjernen skal vise sig og han skal hente sin menighet. Det vil være signalet som forteller at solen vil komme ganske snart. Denne solen er ingen annen enn rettferdighetens sol, den Herre Jesus Kristus. Nå forlater vi det gamle testamentet, der håp er at Kristus skal komme til jord. For å opprette sitt rike. Men i det nye testamentet bør vi være lik de vismenn som så etter morgenstjern. Fremdeles skal vi se etter morgenstjerne. Som viser sig når han vil hente sin menighet ut av verden. Og med det sier vi takk for nå. Og takk for følge som vi har genom det gamle testamentet. Må Gud Lære med deg.